0: Okay, Amen. Nochmal von meiner Seite herzlich willkommen an euch alle. Schön, dass ihr da seid. Wir haben nach der Sommerpause darüber gesprochen, dass wir in eine Serie reingehen, wo es entscheidend ist, dass du und ich, dass wir alle die Stimme Gottes hören und sie erkennen und sie wahrnehmen. Und das ist wirklich das Ziel. Ihr habt das gehört gerade im Kontext der Schule des Geistes. Aber Gott hat sein Leben gegeben, damit du eine lebendige Beziehung mit ihm haben kannst. Amen. Amen. Und das soll nicht theoretisch sein, sondern das soll richtig lebendig sein. Du sollst deine Stimme hören. Und ich möchte das ganz kurz irgendwie. Ich hatte einen Einstieg ganz anders vorbereitet, aber ich möchte so was von meinem Herz weitergeben. Ich habe vorhin eine Person gesehen hier im Gottesdienst. Ich werde dich jetzt nicht explizit erwähnen oder bitten zu winken oder irgendwas. Nichts dergleichen. Dein Herz kann wieder aufhören zu klopfen, falls du jetzt nervös geworden bist. Aber ich habe dich gesehen und du hast vor, also manch einen kennt die Person auch. Er hat vor Jahren in Deutschland, er war Teil von dem ganzen The Call, dieser Bewegung. Und es war eine Person, die Ja gesagt hat zu diesem Ruf. Und ich war vor, ähm, naja, so zehn Jahren, zehn, elf, nee, elf Jahren, 2003 glaube ich war das. Da war ich frisch beim Herrn, so ein gutes Jahr und noch absolut gebunden in Drogen, in allen möglichen Dingen. Und ich kam einfach nicht raus und ich hatte so einen Hunger dass Gott mich rausholt. Und ich weiß nicht, wer das damals mitbekommen hat, vor elf Jahren, ähm, da war in Berlin eine Veranstaltung und die wurde vorbereitet mit Gebet, mit Fasten, da gab es verschiedene Veranstaltungen im Land und ich bin dir begegnet, du hast damals für mich gebetet und ich habe dieses Heft in die Hand bekommen, auch sein Herz vorzubereiten, auch im Fasten, 40 Tage, um einfach Gott, unser Land auch hinzugeben. Und ich habe damals Gott gehört, wie er zu mir spricht und wie er gesprochen hat, wenn ich mich auf diese 40 Tage einlasse, dass er mich freimachen wird von Drogen und von all den Dingen, in denen ich gebunden war. Und Gott hat es wirklich gemacht. Diese 40 Tage vor the call, und dann hat er am letzten Tag zu mir gesprochen, ich soll jetzt nochmal 40 Tage mich aussonnen für ihn, haben mein Leben komplett für immer verändert. Und ich möchte auch für Gott die Ehre geben, weil er zu mir gesprochen hat, aber ich möchte auch dich ehren, der damals Gott einfach gehört hat und das in die Wege geleitet hat, und ich auch ehren, dass du einfach so ein Segen warst für unser Land und auch für mein konkretes Leben. Ihr kennt die Person vielleicht gar nicht, aber lasst uns dieser Person trotzdem einfach mal einen Applaus geben und... Ich möchte meinen Dank dafür aussprechen. Gott hören ist absolut entscheidend. Ich habe mir so ein paar Stellen ausgedacht, die mich wirklich selber berühren. Vielleicht kennt ihr es, als Maria und Josef ähm, dann Jesus bekommen haben und immer wenn Gott was gebären möchte, dann will der Feind auch nicht, dass das, was Gott tun möchte, zustande kommt. Das war damals bei Jesus so, da steht Herodes auf und will quasi Jesus ähm, ausmerzen, weil er Angst hat, dass er Konkurrenz sein könnte für ihn. Das gilt als ähm, Mose geboren wird, wo der Pharao nicht möchte, dass ein Befreier auf die Welt kommt, er weiß zwar nicht genau, was er macht, aber immer wenn Gott etwas gebären möchte, gibt es auch den Feind, der das verhindern möchte und was mich total bewegt ist, dass Gott einfach stärker ist. Amen. Und dass Gott weiß, wie er dich und mich warnt, wie er uns führt. Und in der Situation bei Maria und Josef bewegt es mich total, dass sie da sind, Herodes schmiedet den Plan, alle Kinder zu töten, damit dieser potenzielle König der Juden niemals König wird und dann kommt Gott einfach und spricht in einem Engel, äh, in einem Traum zu Josef durch einen Engel und sagt, verlass das Land, geh nach Ägypten, man wird versuchen, dein Kind zu töten und es bewegt mich, dass vielleicht der Feind mächtig ist, auch was wir in dieser Welt sehen, dass wir sehen viel Boshaftigkeit und Finsternis, aber ey, unser Gott ist größer und mächtiger und stärker, Amen. Es ist wirklich so, wir haben allen Grund zur Hoffnung. Und unser Gott ist nicht tot, unser Gott ist nicht stumm, sondern unser Gott lebt, unser Gott spricht und unser Gott handelt. Amen. Amen. Als wir hier in dieses die Gemeinde begonnen haben, haben wir waren in so einem kleinen Raum. Kieztreff heißt der hier im Prenzlauer Berg. Die haben uns gesagt, dass wir noch ein paar Monate dort sein können. Dann müssen wir rausgehen aus verschiedensten Gründen. Und wir haben gespürt, dass Gott uns in diesen Bezirk gerufen hat und haben keine Räume gefunden. Das ging einfach nicht. Und dann hatten wir die lustige Idee, ob wir doch mal in diesem Kino hier anfragen könnten. Und hier haben wir richtig Gunst gehabt. Ich erzähle die Geschichte jetzt nicht in jedes Detail. Aber es war klar, wenn wir hier reingehen wollen, dann brauchen wir zehnmal mehr an Budget ab unserem nächsten Treffen. Und zwar mit der gleichen kleinen Truppe von 10, 15 Leuten, die wir damals oder so waren. Und das war nicht ganz leicht sich vorzustellen. Wie sollen wir jetzt diesen Schritt gehen? Und es war so wichtig zu hören, was hat Gott denn dazu zu sagen? Und was ich mir wünsche ist, dass du, vielleicht weißt du das schon längst, dann soll es intensivieren. Ich intensivieren. Es ist so, wir wissen manchmal allgemein, was Gott zu sagen hat. Aber das reicht manchmal nicht aus. Es reicht nicht aus, dann so einen Spruch zu zitieren. Ja, Gott ist ja dein Versorger. Das bringt nichts, wenn du eine konkrete Herausforderung vor dir hast, wo du weißt, soll ich jetzt diesen Schritt gehen oder nicht? Oder wie, was denkt Gott jetzt über diese oder jene Herausforderung? Es ist so enorm wichtig, Gottes präzises Reden zu hören. Amen. Und ich wünsche mir dass jeder von uns da weiter hineinwächst, dass es das erstmalig in deinem Leben passiert, vielleicht wenn du neu im Glauben bist oder dass wenn du schon ganz alter Hase bist, dass du das neu und präziser und detaillierter hörst. Und ich weiß, wie ich das damals Gott vorgelegt habe und dann auch Leute gesagt sagen, ja, aber wir können doch Gott vertrauen und so allgemeine biblische Sätze gesagt haben, die alle gut und richtig sind, die aber nicht die Kraft haben, diesen Schritt zu gehen. Kraft gibt, wenn du Gott persönlich hörst. Amen. Es reicht manchmal auch nicht zu hören allgemein, dass Gott heilt, sondern du musst hören, dass Gott sagt, ich werde dich heilen. Es ist gut, das allgemein zu wissen. Es ist unglaublich kraftvoll, wenn Gott zu dir gesprochen hat und dir eine persönliche Verheißung gegeben hat, die du festhalten kannst, mit der du vorwärts gehen kannst. Und damals habe ich Gott gesagt, Gott, du musst sprechen. Und ich habe dann meine normale Zeit gehabt, habe irgendwie meine Bibel aufgeschlagen, habe einen Vers gelesen und in diesem Vers heißt es, wenn ihr einen Mann des Friedens trefft, dann bleibt in seinem Haus und geht nicht fort in ein anderes Haus. Die Geschichte erzähle ich detaillierter meistens in den Kursen. Die Quintessenz war, ich habe das gelesen und wusste, dass Gott sagt, wir hatten hier einen Mann des Friedens kennengelernt, einen Mann, bei dem wir sehr viel Gunst hatten und dieses Wort wurde mir lebendig. Gott hat gesagt, wenn ihr so eine Person findet und trefft, bleibt in diesem Haus. Und weil ich die, die Stimme Gottes kennengelernt hatte, wusste ich, dass Gott uns auffordert, diesen Schritt zu gehen. Ich wusste nicht, wie das funktioniert, ich wusste nicht, wo das Geld herkommen wird, ich wusste nicht, wie wir das machen, aber ich wusste, Gott hat gesprochen und das hat den Unterschied gemacht. Lasst uns unsere Herzen öffnen, Herr, dass du uns beibringst, dich neu zu hören, dich präzise zu hören und dich detailliert zu hören, dass wir Männer und Frauen sind, die nicht von anderen abhängig sind. Nicht von anderen, die dich hören, von netten Geschichten, die begeisternd sind, sondern dass wir persönlich so ein Draht haben, dass wir aus deiner Stimme leben, tagtäglich in den großen Dingen und in den kleinen Dingen des Lebens. Amen. Ich möchte es ganz praktisch machen. Es fängt an mit Grundgedanken. So. Mit Grundgedanken. Und zwar wirklich ganz praktisch. Manche Sachen bringen nichts, theoretisch oder geistlich drüber zu sprechen, wenn gewisse Dinge nicht in Position sind. Und das erste, wenn du eine Person sein möchtest, die Gott hört, ist, dass du eine Person bist, die sich dafür Zeit nimmt. Ähm, ich liebe meine Frau. Wir haben drei wunderbare Kinder. Unser letztes Kind hatte so seine Herausforderungen, ähm, was Einschlafen angeht. Das heißt, wir haben fast ein Jahr lang ähm, viel Zeit verwendet, jeden Abend, um ihn ins Bett zu kriegen. Und als der Zeitpunkt war, wo er dann endlich auch alleine und anders eingeschlafen ist, das hat mir so gut getan, als wir einen Babysitter einstellen konnten und sagen, komm mal vorbei, nimm mal die Kinder und jetzt gehe ich mit meiner Frau einfach abends weg und genieße die Zeit mit ihr alleine. Und ich liebe sie und es ist mir ein Wert, aber... In unserem Alltag, mit unseren Kindern, mit unserer Arbeit, wenn wir uns nicht bewusst Zeit nehmen, wenn wir das nicht planen mit all den anderen Modulen und Bausteinen, die wir haben, dann sind es gute Absichten, die wir sogar wollen und trotzdem findet es nicht statt. Das heißt, selbst wenn dir das wichtig ist und sagst, ja, ich finde das super, ich will Gott hören und es dein Herz anspricht, bist du gerufen, in deinem Leben Verantwortung zu übernehmen und Zeit zu schaffen, damit du Gott hören kannst. Amen. Etwas verhalten? Amen. Das heißt, so sei es, so ist es. Ich persönlich empfehle, dass du diese Zeit nicht irgendwann nimmst, sondern dass du es machst wie Jesus. Und Jesus hat gewöhnliche, aber auch außergewöhnliche und ungewöhnliche Zeiten genommen. Wir lesen zum Beispiel in Markus 1,35, da heißt es, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, da stand er auf und ging hinaus, fort an einen einsamen Ort und betete dort. Lukas 6, 12. Es geschah in diesen Tagen, dass er, Jesus, auf den Berg hinausging, um zu beten und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Ist jetzt nicht ein Aufruf für Nachtgebet und Frühmorgensgebet, aber Jesus hat uns gezeigt, dass er in seinen vollen Alltag ganz bewusst die Zeiten eingebaut hat, wo er Gott, seinem Vater, begegnet ist. Und ich persönlich empfinde es als unglaublich, Bereich und das frühmorgens zu machen, bevor der Tag losgeht. Ich weiß ja nicht, wie dein Tag ist, aber wenn mein Tag erstmal losgeht, das beginnt ungefähr, ähm, gegen 6.30, 7 Uhr, da fängt mein kleiner Sohn, also, da wachen die anderen auf, da fängt mein Sohn an zu schreien, der Erste, der Zweite hört, das fängt immer gleich mit an, ähm, unsere Tochter ist mittlerweile raus, die schläft gemütlich, aber die beiden werden wach und dann ab 6.30, 7 Uhr, ist keine Zeit mehr für andere Dinge. Da sind die Kinder dran, ähm, dann machen wir sie fertig für die Schule, für den Kindergarten und dann geht der Arbeitsalltag los, was gut ist. Und ich merke, dass es für mich total bereichernd ist, davor, bevor ganz viele Menschen was von mir wollen, bevor ganz viele Fragen vor mir liegen, Gott begegnet zu sein. Und ich habe gemerkt, ich musste mein Leben dementsprechend anpassen. Ich habe gemerkt, dass ich oft abends dann noch eine Stunde da noch was gelesen und da noch was gelesen habe. Und hör das nicht moralisch. hör das ganz praktisch. Praktische Weisheit. Wo ich gemerkt habe, die Stunde abends kannst du dir eigentlich sparen. Geh die lieber früher ins Bett und steh eine Stunde früher auf. Und ich habe gemerkt, dass ich auch Gott echt um Gnade ähm, bitten musste, weil ich absolut kein Morgenmensch war. Also ich bin immer also Bevor wir Kinder hatten, also bevor wir auf Heirat waren, elf, zwölf, eins, bis spät in die Nacht und dann spät aufgestanden, wenn jetzt quasi nicht Arbeitswoche war, sondern Wochenende. Also ich habe lang schlafen geliebt. Ähm, und dann kam meine Bibelschulzeit, meine Ausbildungszeit, da musste ich früh morgens immer Lobpreis leiten. Und da kam dieser Wunsch aufzustehen und dann habe ich so eine halbe Stunde früher meinen Wecker gestellt. Das war gar nicht früh im Vergleich zu heute. Ich saß da und bin jeden Morgen über meiner Bibel wieder eingepennt. Ähm, und ich habe echt gemerkt, Gott, du musst mir Gnade geben. Ich krieg das alleine nicht hin. Ähm, aber ich habe Gott gebeten, mir die Kraft zu geben, mir die, wirklich die Fähigkeit zu geben, Zeit zu schaffen für ihn, und zwar bevor der Tag losgeht. Wir sehen das auch bei Jesus an einer anderen Stelle, in Markus 6. Das ist eine Stelle, die mich total bewegt, wenn ihr sie im Kontext mal lesen wollt. Da ist Folgendes, Jesus hat seine Jünger ausgesandt, Wunder zu tun, sie kommen zurück und erzählen alles, was sie getan haben. Und dann sagt Jesus, ey, kommt mal mit, kommt mal mit, Geh, lasst uns an einen ruhigen Ort gehen und erzählt mir mal, was ihr getan habt. Und dann heißt es ganz schön, denn sie hatten noch nicht gegessen. Er sagt, kommt mit an einen ruhigen Ort, lasst uns zusammensetzen, erzählt mir, was, was ihr getan habt, lasst uns gemeinsam essen. Sie gehen auf ein Boot, wollen einfach mal Ruhe haben, Feedbackrunde, gemütlich essen, fahren rüber. Und das heißt, und die Volksmengen laufen schon zusammen. Die Volksmengen kriegen das mit. Stell es dir mal bildlich vor, der Tag ist schon voll und jetzt siehst du äh, endlich Pause und jetzt kommen schon wieder die Massen. Und Jesus, so wie er ist, sieht die Massen und sein Herz ist bewegt. Und er denkt, oh, die Armen, und sie haben noch nicht mal was zu essen. 5.000 Leute. Und dann fängt er an, ey, lasst uns all diesen Leuten Essen geben. Also geht mal in diese Dynamik mit rein. Fängt seinen Jüngern an, teilt euch in 50er-Gruppen. Ihr könnt euch vorstellen, bei 5.000 nur Männern, wie lange das dauert, wie viel Zeit ins Land geht. Dann teilen sie sich alle auf. Dann gibt er allen Essen. Dann werden alle ernährt. Dann heißt es. Und Jesus lehrte sie vieles. Also er erklärt ihnen dieses, er macht hier Eheberatung, da heilt er jemand, da spricht er, warum das Wunder noch nicht passiert ist. Da spricht er über Versorgung, er lehrt sie vieles, es wird später und später und später und dann lesen wir in Markus 6, Vers 45, dann nötigt er seine Jünger, schau mal, das ist was er als Leiter macht, er investiert sich, er will eigentlich seine Gruppe sammeln, dann gibt es nochmal was zu Dienst. es ist schon spät abends und was er dann macht ist, er nötigt seine Jünger in das Boot zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorzufahren während er selbst die Volksmenge entlässt. Also er verabschiedet sie alle, sagt, gute Zeit, redet noch mit ihnen, noch ein bisschen Smalltalk, was bestimmt nicht kurz war. Und nachdem er sie alle verabschiedet hat, geht er auf den Berg, um zu beten. Also er schafft diese Zeit, er weiß, sein Geheimnis für ein erfolgreiches Leben ist, dass er seinem Vater, seinem König, seinem Herrn, dem Liebhaber seiner Seele begegnet. Ich möchte euch wirklich bitten, dass ihr das nicht mit den falschen Ohren, sondern mit den richtigen Ohren hört. Wir sind als Deutsche so leicht geneigt, dass so als, oh, wie werde ich geistlicher, wie werde ich besser zu hören? Darum geht es nicht. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen in deinem Leben, dass du der wertvollsten, was wir heute gehört haben, Personen, der kostbarsten Person, die es gibt, zu begegnen und zu erleben, wie er zu dir spricht, wie er dir Richtung, wie er dir Weisung gibt. Es ist so, Jesus, wenn wir uns diese Stellen angucken, der hatte alle möglichen Antworten bekommen. Und geh mal kurz in dein Leben, vielleicht bewegen dich Dinge im Alltag, in Arbeit, Familie, Freunde, Finanzen. Jeder hat ja sein Päckchen, jeder hat ja das, wo er herausgefordert ist. Jesus wusste, meine Antwort, die finde ich nicht irgendwo, die finde ich beim Vater. Das heißt, als er nachts im Gebet zu Gott war, da heißt es, er betete und am nächsten Morgen wählt er seine zwölf Apostel aus. Das heißt, er hat in der Nacht diese Sache Gott vorgelegt gesagt, Herr Gott, wen soll ich von diesen Leuten nehmen, wen soll ich einsetzen, mit wem soll ich zusammenarbeiten, wie soll dieses, wie soll jenes funktionieren. Er wusste, diese Antwort bekomme ich nicht irgendwo, die bekomme ich bei Gott, aber damit ich sie von Gott bekomme, muss ich mir Zeit nehmen. Genau das Gleiche an anderer Stelle, wo er früh morgens draußen war. Da sagen dann die ganzen Menschen, hey, bleibt noch etwas länger hier. Guck mal, erzähl uns noch mehr davon. Sagt er, nee, ihr müsst wissen, ich muss weiterziehen. Ich muss auch in die anderen Gegenden kommen. Auch sie müssen das Evangelium hören. Er spürt, dass der Heilige Geist zu ihm sagt, hey, es ist nicht länger Zeit, hier zu verweilen. Es ist Zeit, weiterzugehen. Sein ganzes Leben, alle natürlichen und übernatürlichen Dinge. Ich habe... Ähm einen guten Freund, der ein Geschäft aufbaut, wo er praktische Fragen hat. Was sind Prioritäten? Soll man dieses oder jenes machen? Und du findest für alles Fachleute. Der eine sagt dir, mach erst das. Das andere Buch sagt dir, mach es so. Das nächste sagt dieses. Das nächste sagt jenes. Hey, Gott ist der beste Ratgeber. Amen? Amen. Auch für deine Arbeit, für dein Business, für deine Beziehungen. Bitte doch Gott, dir Weisheit zu geben. Damit du aber Gott hören kannst, seine Weisung, sein Zuspruch, seine Richtung, brauchst du Zeit. Und hey, selbst wenn du das bejahst, ich sehe es an meiner wunderbaren Frau, wenn ich mir keine Zeit nehme, wenn wir das nicht planen, wenn ich das nicht in mein Leben einbaue, dann kommt es nicht zustande. Hör es mit den richtigen Ohren, aber guck mal schnell in dein Leben. Schau mal, wie deine Abende, die Abende sind die Zeit, wo wir oft am meisten Kraft verlieren, da gehen dann drei, vier Stunden in soziale Medien, Filme und verstehe mich richtig, nichts gegen soziale Medien, nichts gegen Filme, nichts gegen dieses und jenes, aber du bist verantwortlich, dein Leben, deine Kraft so zu nutzen, damit du die Dinge tun kannst, die dir wichtig sind, Amen, wir sind eingeladen, Gott zu hören, und zwar gibt es vielfältige Arten und Weisen, aber Gott möchte ganz konkret durch sein Wort, durch die Bibel zu uns sprechen. Wir werden in den nächsten Wochen uns anschauen, wie Gott spricht von Träumen, über Visionen, über dieses und jenes. Aber eine Art und Weise, wie Gott spricht, ist durch sein Wort. Und das Wichtige ist, das Wort Gottes ist die Grundlage. Ich erlebe es immer wieder, Menschen, die das ehren, Männer und Frauen, die das Wort Gottes ehren und Männer und Frauen des Wortes sind, die hören darüber hinaus viel mehr von Gott auf andere Art und Weise. Und auch umgekehrt, wenn du nur über andere Arten und Weisen Gott hörst, durch Träume oder Dinge, brauchst du Gottes Wort, um die Dinge zu prüfen und sie ins richtige Maß und in die richtige Form zu bringen. Das Wort Gottes ist die Grundlage. Wenn du eine Person sein möchtest, die Gott hört, musst du eine Person sein. Auch das bitte mit den richtigen Ohren hören. Geliebt bist du so oder so. Aber wenn du eine Person sein möchtest, die von Gott Dinge hört, Weisungen, Richtungen, Ermutigungen, Liebkosungen, Warnungen, Zuspruch, wenn du diese Dinge hören möchtest, dann musst du eine Person sein, die Gottes Wort liebt, die Gottes Wort nimmt und die weiß, wie sie mit Gottes Wort umgeht. Und viel zu viele wissen das gar nicht so sehr. Das ist so ein frommer Spruch, ja, die Bibel lesen, ist auch gut, aber die Frage ist, ist es lebendig? Hörst du Gott, wenn er durch sein Wort zu dir spricht? Nimmst du das wahr? Weißt du, wie er das macht? Wenn du es weißt, wunderbar, dann nimm das mit heute, um darin noch fester zu werden und um es anderen zu erzählen, die es noch nicht wissen. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann hör genau hin, weil du sollst jemand sein, der das Wort Gottes kennt, dass es keine stupide, langweilige, traditionelle irgendwie ähm, Herangehensweise ist, sondern das soll das Lebendigste sein, ähm, ja, was du mit Gott erlebst. Nichts ist so kraftvoll, wie wenn Gott durch sein Wort zu dir spricht. Wirklich spektakulärer als durch Träume und alles. Jeremia sagt, was haben Visionen und Träume? Und Das nimmt er als Stroh. zu. Was sind sie im Vergleich zum Wort Gottes, was das volle Korn ist? Wenn Gott durch sein Wort zu dir spricht, wenn du spürst, er gibt dir einen Vers, mit dem er zu dir spricht, das hat Kraft, alles zu verändern. Amen? Gott spricht durch sein Wort zu uns und zwar alle möglichen Arten, was ich gerade gesagt habe. Ermutigung, Trost, Zuspruch, Warnungen etc. Und zwar ähm macht Gott das auf eine sehr persönliche Art und Weise und auch auf eine sehr vielfältige Art und Weise. Und auch hier ist so schön, dass Gott eine persönliche Beziehung zu dir will. Das wird bei dir im Detail anders aussehen als bei mir, aber es ist Gottes Ziel, dass du wahrnimmst, wie er zu dir spricht. Das, was ich gerade gesagt habe, ähm, Tröstung, Ermutigung. Das Wort Gottes ist ein besonderes Buch. Es ist von Menschen geschrieben, aber es ist von Gott inspiriert und gehaucht. 2. Timotheusbrief sagt uns, dass das Wort Gottes, 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben, heißt es dort. Alle Schrift, also dieses Buch, ist von Menschen geschrieben, aber Gott hat es eingegeben. Das Wort, was hier im Griechischen ähm, steht, bedeutet, wenn du es auf Deutsch sagen würdest, Gott gehaucht, also Gott hat darüber geweht. Gott hat gewacht, dass das in diesem Buch steht, was er zu sagen hat. Wir können dort lesen, wo wir herkommen, wir können lesen, was jetzt ist, wir können lesen, wo wir hingehen, wir können lesen darüber, wer Gott ist, wie sein Rettungsplan aussieht, wie er Mensch geworden ist. Wir können von seinem Charakter lesen, von seinem Wesen, was ihm wichtig ist. Wir können davon lesen in dem Buch, wie das Leben gelingt, aber auch wie das Leben katastrophal misslingt. Ähm, all diese Dinge, dieses Buch ist da, um all diese Dinge ähm, abzudecken und das ist fantastisch. Und das Buch, die Bibel, ähm, ist es wert, so gelesen zu werden, als ein Buch, was allgemein über Dinge spricht und es macht Sinn. Aber das Buch ist nicht in sich entscheidend, sondern das Entscheidende ist, dass dieses Buch von einer Person spricht. In Johannes 5, 39 lesen wir. Da sagt Jesus zu den Pharisäern, ihr erforscht zu den Gesetzesgelehrten, zu den Priestern, zu den Pastoren, zu den Kirchenmännern der damaligen Zeit. Er sagt, ihr erforscht die Schriften. Ihr nehmt dieses Buch, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Dabei ist es, sind es diese Schriften, die von mir zeugen. Ich möchte, dass ihr versteht, dass es hier nicht darum geht, dass wir ein Buch gut können, dass du, wie mal du in, in Deutsch früher vielleicht ein Buch lesen musstest, rezitieren musstest, analysieren musstest, sondern dieses Buch soll zu dir sprechen. Du findest, das Buch an sich ist nicht der Sinn, sondern das Buch spricht von jemand, nämlich von Jesus und dieses Buch durch dieses Buch spricht dieser Jesus zu dir. Und das ist es, was wir erleben sollen. Wir sollen erleben, wie dieser Gott zu uns spricht. Das Interessante ist, dass du in der Bibel immer alles findest. Du findest, wenn du eine Frage hast, dass Gott sagt, geh. Du findest aber auch Verse, wo es heißt, bleib. Du findest Verse, die sagen, gib mehr. Du findest Verse, die sagen, leg zurück. Du findest Verse, die sagen, schneller. Du findest Verse, die sagen, langsamer. Und das Buch an sich, der Korintherbrief, Paulus sagt, der Buchstabe, der tötet. Aber der Heilige Geist nimmt dieses Buch und macht es für dich lebendig, dass du hörst, was Gott zu sagen hat. Amen. Damals, als ich das Kino Gott vorgelegt habe, hätte ich hören können in Versen, ähm, bloß nicht, ähm, gehe fort in ein anderes Haus. Findest du in der Bibel den Vers? Es ist entscheidend, dass du etwas liest und spürst, wie Gott diesen Vers nimmt und zu dir was spricht. Ja, und das ist fantastisch und es ist auch Torheit vor der Welt. Dass der allmächtige Gott, der sieben Milliarden Menschen im Blick hat, zu dir sprechen möchte durch ein Buch, das Menschen geschrieben haben, aber der Allmächtige Gott nimmt dieses Buch, um zu dir zu sprechen, um dir Antworten zu geben auf deine Fragen. Ich war vor... Na, ungefähr vor elf Jahren, das war ungefähr die gleiche Zeit, da war ich bei Freunden hier in Berlin ähm, und der eine, mein Freund, ich war bei ihm zu Gast, hatte einen großen Mietausstand und ich hatte gerade eine Phase, wo ich gut Geld zurückgelegt hatte. Ich war in, in der Mission unterwegs mit der Gemeinde, war kurz in, in Deutschland für ein, zwei Wochen, bevor ich weitergereist bin und wir sind bei diesen Freunden zu Gast und er erzählt mir, dass er seine Miete nicht bezahlen kann und zwei, drei Monatsmieten ausstehen und so weiter. Ich freue mich, dass ich gerade so viel Geld zurückgelegt habe. Und frag mich, was wäre denn jetzt geistlich? Also soll ich dem jetzt was geben oder soll ich eher ihm ein paar Tipps geben, wie man mit seinem Geld gut umgehen kann? Ähm, und habe das so innerlich bewegt und habe das echt bewegt. Ich gesagt, Gott, gib mir eine Antwort. Was soll ich denn jetzt machen? Und das klingt so banal, aber du hast erzählt, dass sich Gott um einen Schal kümmert. Ich wusste nicht, dass es ein Lupenschal ist. Man lernt auch noch was hier. Ähm, Gott kümmert sich schon um Schal, Gott kümmert sich um Dinge, Gott möchte zu dir sprechen. Das ist über große Dinge, aber auch über kleine Dinge. Gott hat eine Meinung. Und ich habe dann damals mich so hingesetzt, habe gesagt, Gott spricht zu mir, habe in der Bibel geblättert und lese dann in Sprüche 327 folgendes. Enthalte Gutes dem nicht vor, dem es gebührt, wenn es in der Macht deiner Hand steht, es zu tun. Eine andere Übersetzung ist, Enthalte Gutes dem nicht vor, der es braucht, wenn es in der Macht deiner Hand steht, es zu tun. Huh. Sage nicht zu deinem Nächsten, geh, komm später wieder und morgen will ich geben, wo du doch hast. Und ich habe diesen Vers gelesen und ich habe gespürt, ey, das spricht mich echt an. Das ist doch jetzt Gott, der zu mir spricht, oder? Fragezeichen. Und es ist das enorm wichtig, dass du herausfindest, ja, ist das jetzt Gott oder ist das jetzt nicht Gott? Es gibt ja auch so einen Vers, wo es heißt, sagt dem Faulen, ähm, er soll nicht essen, wenn er nicht arbeitet und so weiter und so fort. Das hat jetzt auf ihn nicht zugetroffen. Aber du könntest auch genau den anderen Bibelspruch finden, der sagt, nee, gib nichts an der Situation. Er muss selber in die Pette kommen und irgendwie in die Gänge gehen. Ich wusste, in dem Augenblick habe ich das bewegt. Ich dachte, Herr, was willst du jetzt eigentlich sagen? Bist das du? Und hier kommt auch der entscheidende Punkt. Weißt du, das könnte so ein guter ethischer Spruch sein, so wie in anderen Büchern, so ein schlauer Merkspruch. Ey, wenn du hast, dann gib auch dem anderen. Wenn du das dann aber tust... Und dir dann die 500 Euro fehlen, die du weggegeben hast. An wen wendest du dich dann? Oder wer ist dann dafür verantwortlich? Das heißt, Gott möchte, dass wir wirklich wissen, dass er zu uns spricht und uns auf den Weg mitnimmt, weil er gesprochen hat. Aber dann ist auch er verantwortlich, dass wir, wenn wir dann Fragen haben, wieder zu ihm können. Wir sagen, hey Gott, du hast doch gesagt, dass ich dieses und jenes tun soll. Was heißt das jetzt für mich? Wenn es einfach nur nette Sprüche sind, dann sind es gute Tipps ähm, vielleicht. Aber Gott möchte nicht, dass wir allgemeine Ratschläge wissen, sondern Gott möchte, dass wir präzise hören, was er uns zu sagen hat und wie er zu uns spricht. Und in der damaligen Situation wusste ich, okay, Gott spricht jetzt zu mir, ich soll ihm geben und er wird sich um mich kümmern. Ich habe das gemacht und habe erlebt, wie Gott sich dann im Nachhinein um mich gekümmert hat und ich habe erlebt, was macht den Unterschied? Die Schriften zeugen von Jesus, der Buchstabe tötet, aber der Geist, der Heilige Geist macht lebendig. Ich möchte dich ermutigen, dass du eine Person bist, die Gott hören möchte. Und die weiß, wie Gott spricht. Die das so möchte, dass sie sagt, ich werde Verantwortung übernehmen in meinem Leben, dass ich Zeiten schaffe, wo ich Gott hören kann. Dass du dein Leben anpasst, damit du Gott hören kannst. Ich möchte das so ganz konkret beschreiben in diesem letzten Punkt. Die letzten 20 Monate in meinem Leben sind somit die spannendsten, herausforderndsten wirklich wunderschönen, aber auch tiefgreifendsten Phasen, die ich so erlebt habe in den letzten Jahren mit Gott. Ich merke, dass Gott einfach ganz tief was an mir, in mir macht und in meinem ganzen Umfeld, in unserer Familie und es ist gut. Und gleichzeitig merke ich, dass es eine Phase ist, wo ich oft morgens aufwache und ich merke, ich bin herausgefordert. Ich wache nicht auf und alles ist easy und frohlockend, sondern ich wache manchmal auf und merke, okay, Du steckst mitten in einer Phase, wo ganz viele Dinge involviert sind. Das ist eine gute Phase, aber sie hat schon seine Herausforderungen. Und das ist genau, was ich als Bild versuche zu beschreiben. Wenn ich mit diesem Gefühl jetzt in den Tag gehen würde und durch den Tag gehen würde, wäre das unglaublich anstrengend und herausfordernd. Und ich möchte, dass ihr, deswegen genau das nicht moralisch hört, was ich euch sage, oder irgendwie so, wie, wie wirst du der bessere Christ sondern wie kannst du in deinem Leben, in deinem Alltag richtig geborgen sein bei Gott? Das ist mir in der Vorbereitung so wichtig geworden. Gott möchte dir das herrliche Privileg vor Augen führen, dass du geborgen durchs Leben gehen kannst. Nicht alleine. Miri wird es in den nächsten Wochen bestimmt noch mal mit ihren Worten sagen, aber ich möchte es so beschreiben. Wir haben das bei, bei unserem Leitertreffen letzte Woche auch gesagt. Wir haben ganz oft das Gefühl, dass der Tag kommt, wo alles durch ist und dann ist irgendwie alles easy, dann hat Gott es gemacht und dann ist immer alles, ja keine Herausforderung, alles ist irgendwie ja easy. Und das stimmt in gewisser Form nicht, weil in gewisser Form, ja, gehen wir durch Phasen durch, wo Sachen besser werden, wo Sachen durch sind, aber das Leben ist einfach so, dass immer offene Fragen da sind, dass es immer gewisse Formen von Herausforderungen gibt, immer gewisse Formen von Engen, das ist einfach so. Aber diese Engen, diese Herausforderungen, diese Fragen, die sollen dich nicht erdrücken, sondern du sollst diesen Ort kennen, wo du einfach geborgen bist, wo du weißt, hey, ich bin nicht allein, wo es dir wirklich gut geht, weil du nicht alleine in dieser Welt bist. Amen? Amen. Und ich rede nicht davon, von Ehepartnern, und Freunden, was alles wunderbar ist, sondern was, was tiefgreifender ist. Dass du erlebst, du musst nicht alleine mit eigener Kraft, mit eigener Weisheit durchs Leben gehen, sondern du sollst erleben, dass Gott da ist. Und für mich ist das das Schönste, was es gibt, dass ich merke, ich mache mich morgens auf, ich ziehe mich an, lass meinen Kaffee durchlaufen und fange an, vor Gott zu gehen. Und ich weiß, in der nächsten und auch hier Zeiten, Lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten unter Druck bringen, ob die da zwei, drei, vier Stunden sind. Auch wenn ich euch sage, wie meine Zeiten aussehen, es ist nicht geistlich, wenn du es so machst. Finde deinen Weg. Fang an mit 20 Minuten, mit einer halben Stunde, wie auch immer. Ich merke, ich liebe das Stunden, morgens vom Herrn zu sein, bevor meine Kinder aufwachen. Und ich merke, wenn ich, ich weiß, wenn ich morgens in mein Büro gehe, ich weiß in ein, zwei Stunden oder wie auch immer die Zeit ist, wenn die anderen aufwachen, dann bin ich geborgen in meinem Herzen dann kann der Tag kommen mit all seinen schönen Dingen, mit all seinen Herausforderungen, mit all seinen Fragen. In der Regel weiß ich, ich bin Gott begegnet und das ist das Herrlichste, was es gibt. Ich weiß, ich gehe nicht allein durchs Leben. Und das ist, was der Heilige Geist möchte. Er möchte, dass du weißt, wie du ihm begegnest und deswegen empfehle ich das auch am Morgen zu machen, weil es bringt den ganzen Tag herausgefordert, durch den Tag zu gehen und dann abends kurz vorm Schlafen gegen Gott zu begegnen und sich dann denken, Wuh, jetzt geht's mir gut und dann schläfst du ein und dann hast du wieder einen Tag vor, dir, den du alleine meistern musst. Das irgendwie andersrum macht es mehr Sinn. Und ich merke das bei mir, dass mein Herz, dass da Fragen sind manchmal morgens. Also Dinge, die mich bewegen. Und es ist auch meine Frage an dich. Ganz viele, ihr habt richtig gelernt, einfach durchs Leben durchzukommen. Ihr spürt euer Herz gar nicht wirklich. Ihr spürt gar nicht, dass euch Dinge auffühlen oder vielleicht herausfordern oder ihr Angst habt oder ihr habt das Gefühl, das ist schon normal so. Dass du mit diesen Sorgen, mit diesen Fragen, mit diesen Kämpfen irgendwie, man muss halt durchkommen. Ja, aber das ist falsch. Du musst nicht durchkommen. Du sollst dein Herz so spüren und so wissen, was du damit machst, dass du erlebst, dass Gott reinspricht, bevor dein Tag losgeht, dass du geborgen bist in deinem Alltag mit Gott. Du bist nicht gerufen, alleine durchs Leben zu gehen. Amen spürst du dein Herz? Weißt du, was dich bewegt? Das ist wirklich eine ernste Frage. Könntest du in Worte fassen, was dich gerade herausfordert? Und ist dir klar, dass du das nicht alleine meistern sollst, sondern dass eigentlich die Einladung ist, dein Herz zu spüren und es Gott auszudrücken und dann zu erleben, wie Gott auch was zu sagen hat? Also Gebet ist ja nicht nur, du sagst es, Gott fühlt sich immer noch elend oder vielleicht ein bisschen besser, weil du dir Luft gemacht hast, sondern der Frieden, das Glücklichsein, die Freude kommt ja, wenn Gott was dazu sagt, wenn Gott dir begegnet darin. Das Reich Gottes ist Frieden und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Nicht losgelöst, nicht einfach nur Frieden und Freude und Gerechtigkeit, sondern im Zusammenleben mit Gott, wenn Gott auf dich eingeht, wenn du erlebst, du bringst dein Herz vor Gott, du bringst Dinge vor Gott, Fragen Herr, wer von den zwölf oder wen soll ich erwähnen? Wo soll ich hingehen? Was ist der nächste Schritt in meiner, auf meiner Arbeit? Wie geht's weiter in meiner Beziehung? Was soll ich machen? Was ist meine Berufung? All deine Dinge, die dich bewegen, die dich herausfordern, zu erleben, du bringst sie vor Gott. Und dann kommt Friede, wenn du erlebst, dass Gott spricht. Und ich möchte euch das so konkret zeigen, so in diesem letzten Punkt, wie ich das, was ich euch gerade schon habe, wie das bei mir, außer jetzt gerade letzte Woche zum Beispiel. Also mein Kaffee läuft durch. Ich bin schon wach. Und auch hier schön, Matthäus 6, Vers 7, da heißt es, wenn ihr betet, und beten ist Reden mit Gott, dann sollt ihr nicht plappern, wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens erhört werden. Weil sie viel reden, um ihres vielen Redens willen, werden sie erhört. Du wirst erhört von Gott, weil du sein Kind bist und weil er dich lieb hat. Amen. Du brauchst ihm das auch nicht alles. Du kannst einfach sagen, Herr, ich fühle mich echt herausgefordert. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wo ist mein Platz? Was hast du vorher? Was sagst du zu unserer Finanzsituation? Was sagst du dazu? Herr, oder ich muss ja gar nicht schwerwiegend sein. Vielleicht ist es eine glorreiche Phase bei dir. Sag, Herr, ich habe so viel Kraft. Wo soll ich sie einsetzen? Wo willst du meine Gaben benutzen? Willst du Hier soll ich Gemeinde gründen? Soll ich dieses tun? Soll ich eine Gruppe, neue Gruppe starten? Wem soll ich von dir erzählen? Wen willst du heute heilen? Das gehört genauso dazu. Herr, wem willst du heute begegnen? Meine Tochter war gestern Patenkind von einem Erstklässler, Erstklässlerin. Und dann kommt sie zurück und sagt, Papa, ich habe von genau dem Mädchen geträumt. Ich habe von ihr geträumt. Sie sieht genau so aus, wie ich, wie ich geträumt habe. Halleluja. Gott spricht. Gott spricht. Wir, Gott möchte dir Dinge vorbereiten, was Nathalie erzählt hat, dass er schon spricht zu dir morgens, was er heute machen möchte, wem er begegnen möchte, wen er heilen möchte. Ich liebe das, wenn ich morgens höre, eine Heilung, die Gott machen möchte und am Tag der Person begegnen und dann wird die Person gesund. Ich liebe es, Gott zu hören. Das muss nicht nur sein, dein Herz ist eng. Es kann sein, dass du voller Kraft bist und erlebst, wie Gott sagt, du, ich möchte ganz effektiv, voller Kraft mit dir mein Reich bauen. Das ist, was ich heute für dich vorbereitet habe. Jesus wusste, was dran ist. Jesus wusste, wir können nicht hier bleiben, wir müssen an den nächsten Ort. Als die Frau kommt am Brunnen, weiß er, hey, du hast sechs Männer gehabt oder sie das macht dich alles nicht satt, hier ist ein Wasser, wenn du davon trinkst, dann wirst du satt. Jesus wusste, was er zu tun hat. Er wusste, wer ihn erbaut, er wusste, wer ihn ermutigt, er wusste, wer ihm Weisung gibt, wer ihm Richtung gibt, wer ihm seinen Auftrag gibt. Er wusste, aus welcher Stimme, aus welcher Kraft er lebt. Amen. Und dafür hat er Raum geschaffen. Jeden Tag Zeit geschaffen, damit er aus dieser Quelle leben kann. Bei mir ist das manchmal so, ich bin abends, gerade in dieser Phase merke ich, mein Herz ist voll, anstatt eine Stunde zu glotzen. Und ich sag's nochmal, nichts falsch an Glotzen, viel Spaß, kein Problem. Aber wenn dein Herz schwer ist, dann eine Stunde zu glotzen und schwer ins Bett zu gehen und schwer aufzuwachen, ist völlig unnötig. Es gibt einen höheren Weg. Es gibt einen Weg, der macht dich nicht besser, dann liebt Gott dich nicht mehr, aber der fühlt sich besser an. Der ist einfach erfüllender. Wenn du merkst, du läufst spazieren und schüttest Gott dein Herz aus und gehst ins Bett mit Frieden und wachst auf mit Frieden oder wenn es eine herausfordernde Phase ist, eben nicht mit Frieden, dann musst du halt wieder zu Gott und kriegst neuen Frieden. Amen. Aber du bist nicht gerufen, alleine durchs Leben zu gehen und das Leben zu meistern, sondern Gott lebendig zu hören, was er zu dir zu sagen hat. Und letzte Woche, als ich Gott mein Herz ausgeschüttet habe, und gesagt, Herr, das bewegt mich, ich weiß nicht, hier und jenes, was soll ich tun? Ich habe eine Situation bewegt und ich habe Gott das so gesagt: Gott, was soll ich tun? Gibt es irgendwas, was von mir jetzt wichtig wäre? Gibt es einen Schritt, den ich gehen müsste? Bitte sprich zu mir. Ich weiß, Gott ist die entscheidende Kraft. Und dann lese ich folgenden Psalm. Und Miri und ich haben uns nicht abgesprochen, aber sie hat genau diesen Psalm vorhin vorgelesen in der Anbetung. Psalm 147, da heißt es, er hat keinen Gefallen an der Stärke des Rosses, noch Freude an den Schenkeln des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten und an denen, die auf seine Gnade harren. Und in meinen ganzen Fragen, die ich vor Gott bewege, sagt Gott dann gar nicht die Antwort? Das, das hat Jesus so an sich, das möchte ich dir gleich sagen. Dass er oft gar nicht antwortet. Du sagst, Herr, links oder rechts? Und er sagt, ich bin da. Und denkst du, ja warte, links oder rechts? Ich bin bei dir, bis ans Ende der Welt. Und ich sag, so, Okay, aber links oder rechts? Das hat Jesus an sich. Das Fantastische ist, dass er sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Und das spürst du. Er spricht plötzlich und dein Herz kriegt Frieden. Und ich denkst, ah, jetzt hast du mich schon wieder ausgetrickst. Jetzt habe ich Frieden ohne Antwort. Aber glaub mir, es ist besser wie Antwort ohne Frieden. Frieden ist glorreich. Die Freude Gottes, die Gegenwart Gottes zu spüren, ohne zu wissen, was jetzt genau Phase ist, ist viel glorreicher, als den Masterplan zu haben, ohne Gott. Oder wie Mose sagt, Herr, lieber mit dir in der Wüste, als ohne dich bei den reichsten Fleischtöpfen in den größten Palästen. Herr, Lieber auf dem Weg, auf den Gott mich führt, mit all seinen Herausforderungen, als irgendwo in den Zelten der Gottlosen ohne Gott. Das kostbarste, was es ist, ist aus der Gegenwart, aus der Stimme, aus dem Sprechen Gottes zu leben. Und ich bin das zusammen mit diesem Gedankengang, weil hier wird es lebendig. Wenn du Gott hören möchtest durch sein Wort, musst du als erstes Zeit schaffen dafür. Schaffe Zeit, passe dein Leben an, verändere dein Leben und mach's für drei Monate. Sag nicht, okay, ich probiere es mal einen Morgen, es funzt nicht. Nimm dir die Zeit, sag bis zum Jahresende. Ich werde versuchen, morgens Zeit zu schaffen als Beispiel. Und probiere es bis zum Jahresende. Dann scheidest du halt vier Wochen und es ist echt müßig, macht nichts. In Woche fünf wird es glorreich, glaub mir. Wir sind viel zu schnell. Ich habe gerade gelesen, dass jetzt Google überlegt, per Drohnen die Sachen auszuliefern. Dass du innerhalb von einer Viertelstunde dann die Sachen kriegst, die du bestellt hast bei Amazon oder so. Ich mir gedacht, Ja, ist krass. Es ist jetzt schon so. Früher hast du dich gefreut, wenn du was bestellt hast. Und es kam dann nach drei, vier Tagen. Heute denke ich an ein Buch, bestellst und denke Mann, es dauert bis morgen. Ähm, und deswegen merke ich, ja super, bring die Drohnen an den Start, damit ich es bestelle und es in einer Viertelstunde da ist, wenn ich dieses Buch lesen möchte. Aber wirklich, bei Gott ist es tatsächlich so, dass Gott nicht alles mit Drohnen liefert. Sondern da gibt es dieses Momentum, dass du dich aufmachst. Und es dauert vielleicht vier, fünf Wochen, bis das ganze Ding Sinn macht. Ausharren, dranbleiben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du sagst, ja, das will ich, ich will Zeit mit dir, ich will dich hören, dann passiert das manchmal nicht über Nacht, sondern du entscheidest dich und ziehst das einfach mal durch. Und wenn du jetzt merkst, boah, ich kann das nicht durchziehen, ich bin so ein Typ, ich kann das nicht durchziehen, wunderbar, dann rennst du damit zu Gott. Dann hast du jetzt mal dein Herz gespürt und sagst, Gott, ich würde das so gerne, aber ich kann das nicht durchziehen. Was sagst denn du dazu? Und dann lässt du Gott genau da reinsprechen dass sagt sag, du, ich habe gar keine Freude an Männern und den Schenkeln, ihrer ihre eigene Kraft, sondern weißt du, was ich Freude habe? Wenn du mir vertraust. Und dann lässt du, lebst du lebendig mit Gott. Also nimm dir eine Entscheidung Zeit auszusorgen, um Gott zu hören. Zweitens, spür dein Herz. Nimm die Dinge wahr, die dich bewegen und fang an, sie vor Gott zu, zu bewegen. Und dann nimm sein Wort und lass ihn durch sein Wort zu dir sprechen. Kurzer Gedankengang. Bei mir sieht es so aus. Ich lese immer im Neuen Testament irgendein Buch. fange was ich, an bei Lukas und dann lese ich jeden Tag weiter. Und dann lese ich entweder das nächste, Johannes, oder ein ganz anderes das gleiche im Alten Testament manchmal. Und dann lese ich immer in den Psalmen. Die Psalmen sind Menschen, die ihr Herz vor Gott ausgeschüttet haben und die dann erleben, wie Gott zurückspricht. Das Buch ist fantastisch. ist keine Lehreinheit über die Psalmen, einfach eine kleine Ermutigung. Oder die Sprüche. Die Sprüche am 31 Kapitel. Ab morgen Sprüche 1 hast du für jeden Tag ein Kapitel. Habe ich über Jahre gemacht. Ist unglaublich bereichernd. Und irgendwie eine Kombination davon. Einfach das Wort Gottes nehmen. Gottes Wort lesen. Und erwarten, dass Gott zu dir spricht. Also letzte Woche sage ich, Gott, ich weiß nicht, soll ich was tun? Und dann spricht er zu mir. Du, ich habe keine Freude an deiner Stärke. Ich habe Freude an denen, die auf meine Gnade harren. Keine Antwort bekommen, was ich tun soll. Aber Frieden bekommen. Und das ist, um was es geht. Ein Frieden, der allen Verstand übersteigt. Den Zuspruch Gottes, die Nähe Gottes zu spüren. Und jetzt kommt der letzte entscheidende Punkt. Das ist kein Zufall. Das ist nicht irgendwie ein flotter, weiser Spruch von irgendeinem Gelehrt, wo du sagst, ach, klingt auch gut. Sondern es ist der lebendige Gott, der zu dir gesprochen hat. In meiner Situation hat er gesprochen, weißt du, was mich total freut, ist, wenn du mir vertraust. Und weil er mir eine Antwort gibt, gebe ich ihm auch wieder eine Antwort. Für einzelne ist es wichtig, dass du diesen Punkt anfängst hinzuzufügen. Wenn Gott gesprochen hat, dann gibst du ihm auch wieder eine Antwort. Und dann sage ich Gott, Gott, ich liebe das. Sag ich, Papa, das ist... Herrlich, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Aber ich liebe es, dass du es liebst, dass ich dir vertraue. Und ich vertraue dir. Ich, ich harre auf deine Gnade. Ich mache das. Ich, ich erwarte, dass du es gut machst. Ich bleibe, ich werde nicht zurückweichen. Ich werde nicht dies und jenes tun. Ich werde dir vertrauen, dass du es machst. Herr, ich liebe es. Und dann wird der Frieden immer dicker. Du hast immer noch keine Antwort. Aber du bist im Zwiegespräch mit Gott. Und das ist nicht ein Fall für die Geschlossene. Das ist ein Fall für lebendiges Christentum. So sieht Leben mit Gott aus. Dass Gott antwortet und du wieder Gott antwortest und du spürst, dass Frieden zunimmt. Das ist keine Einbildung. Das ist, was Bonhoeffer sagt. Der Gegenwartsbezug der Schrift wird vorausgesetzt. Was sagt er denn zu dir heute? In dem Sinn, lasst uns aufstehen gemeinsam. Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der zu uns spricht, der durch sein Wort zu uns sprechen möchte. Ich danke dir, dass du eine vielfältige Art und Weise hast. Aber eine Art, wie du sprichst, ist durch dein lebendiges Wort, durch die Bibel. Du möchtest, dass dieses Buch lebendig ist für uns, dass Verse präzise zu uns sprechen. Manchmal ohne eine direkte Antwort zu geben, aber zu, zu erleben, dass es dein Sprechen in unsere Situation jetzt hinein. Und Herr, ich bete, dass jeder einzelne das von uns erlebt. Ich bete, dass du jedem Einzelnen hilfst, Prioritäten, ich kann die Musik gern lauter machen, ähm, Prioritäten im Leben so umzusetzen, dass wir diese Zeit haben. Wenn dich das betrifft. Und du merkst, daran hapert In der Theorie findest du das glorreich, aber irgendwie hast du keine Zeit. Leg das dem Herrn vor, sag ihm das jetzt mal. Bitte Gott. Auch hier, er hört ja dich, brauchst gar nicht plappern. Sag ihm das einfach, sag ihm, Herr, hilf mir dabei. Und ganz wichtig, setze es ab morgen um. Oder entscheide dich, es umzusetzen und scheitere fünf Wochen dran, auch kein Problem. Aber mach einen Schritt in die richtige Richtung. Ich bete, dass jeder erlebt, dass es keine staubige Angelegenheit ist, sondern dass, du, dass wir in dein Wort hineingehen und dass dein Wort anfängt, lebendig zu werden für uns. Dass uns das Wort aufschließt, dass du uns offene Fragen beantwortest. Auch hier für Einzelne. Es gibt Lebensbereiche, wo du vielleicht Fragen hast, was auch Gott davon hält, was Gott dazu denkt wie Gott sich das gedacht hat. Leg diese Fragen Gott vor. Bitte Gott, zu dir zu sprechen. Manchmal werden andere Menschen dir die Antwort geben. Manchmal bekommst du ein Buch. Manchmal siehst du direkt in der Schrift die Antwort, wo du merkst, wow, das ist, was Gott davon, wie Gott darüber denkt, was er zu sagen hat. Ich danke dir, dass du das Wort lebendig machst. Und wirklich, was ich zuletzt bete, ist, Herr, dass jeder Einzelne von uns erlebt, dass, es eine, dass das Gespräch in beide Richtungen geht. Wir legen dir etwas vor, du antwortest und wir beten zurück zu dir. Wir sprechen wieder mit dir. Ich möchte euch segnen, dass ihr erlebt, dass der lebendige Gott, dass er wirklich euer Papa ist, euer Vater, euer König, euer Herr, der euch ermutigt, der euch Richtung gibt, der euch Weisung gibt, der euch Antwort gibt, der euch Lösungen gibt. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du unsere Ohren öffnest, dass wir von dir hören können. Die Bibel sagt uns, dass all diejenigen, die seine Kinder sind, seine Stimme hören können. Seine Kinder hören seine Stimme. Du hörst seine Stimme. Wenn du Gottes Kind bist, kannst du Gott hören. Wir zerbrechen auch die Lügen über Einzelnen. Ich höre Gott nicht, das stimmt nicht. Du kannst Gott hören. Und Gott möchte dich in den nächsten Wochen durch sein Wort trainieren, dass du seine Stimme wahrnimmst. Wenn du hier bist und noch nicht Gottes Kind bist, möchte ich dir die Möglichkeit geben, heute einfach mit Gott in Verbindung zu kommen. Das ist nicht, was Menschen tun können, aber Jesus hat uns gesagt, dass er Mensch geworden ist und an einem Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und dass er auferstanden ist, dass er heute lebt. Und er sagt, jeder, der glaubt, dass er gestorben ist, jeder, der erkennt, ja, es gibt Dinge in meinem Leben, die trennen mich von Gott und ich brauche Vergebung, jeder, der weiß, ja, ich brauche Vergebung in meinem Leben und ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Und wer das sagt, ja, ich brauche Vergebung. Und ich will mit dir leben. Jesus, komm in mein Leben. Gott, ich will zu dir gehören. Jeder, der glaubt, dass Jesus nicht nur gestorben ist, sondern heute lebt. Und das spürst du in deinem Herzen. Du weißt das dann. Ich wusste, ich stand damals in einem Gottesdienst, ich wusste in meinem Herzen, das, was da gerade gesagt wird, das stimmt. Und wenn du das spürst heute Morgen, wenn wir alle einfach nochmal die Augen schließen für einen Augenblick. Wenn du spürst, dass es du bist, dass Gott dich einlädt, mit ihm zu leben, dann streck doch einfach mal kurz deine Hand aus und sag, Jesus, hier bin ich. Danke. Wenn es hier noch jemand betrifft, heb einfach deine Hand, streck deine Hand und sag, Jesus, hier bin ich. Errette mich, danke. Jesus ist für dich gestorben und auch verstanden. Und lass uns das gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich erschaffen hast. Und dass ich nicht alleine durchs Leben gehen soll. Jesus, danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Jesus, vergib mir all meine Schuld. Reinige mich und mach in meinem Leben alles neu. Herr, führe mich auf deinen Wegen. Herr, nimm mich an der Hand. Zeig mir, was dir wichtig ist und wie das Leben gelingt. Und wie ich dir Ehre geben kann. Lass mich dich spüren, dich hören und dich wahrnehmen. Jesus, gebrauche mich. Ich glaube, dass du lebst und dass du der Herr der Herren und der König der Könige bist. Ich gehöre zum Licht und nicht zur Finsternis. Und Jesus, ich danke dir, dass das stimmt heute Morgen, dass jeder, der es in seinem Herzen gebetet hat, auch zum ersten Mal, dass du jetzt zu Gott gehörst. Lass uns einfach mal denjenigen, die ihre Hand da für diese Entscheidung ausgeschrieben haben, einfach einen Applaus geben. So. Es ist wirklich so, die Bibel sagt: wer das in seinem Herzen glaubt und es mit seinem Mund bekennt, es ausspricht, bei dem passiert was ganz Neues. Ähm, ihr könnt gerne noch zum Ge Gebet nach vorne kommen. Wir beten gern für euch, ich möchte einfach auch wirklich lasst uns alle, stellt euch einfach hier vorne hin und empfang vom Herrn, wir lassen die Musik gleich noch ein bisschen lauter spielen. Und es ist wirklich so, dass wir ähm, wir segnen. Aber Gott ist der Ursprung von allem. Wir legen Hände auf, aber er ist der, der den Segen gibt und der durch seinen heiligen Geist heute Morgen wirkt. Und wenn ich Dinge angesprochen haben, kannst du gerne auch kurz und zu Anliegen sagen, aber stell dich einfach hier vorne hin und beweg das vor dem Herrn. Das hat auch wirklich Kraft, einfach ihm das nochmal vorzuhalten, ihn nochmal reinsprechen zu lassen. Ansonsten möchte ich euch bitten, wenn ihr ähm, quatschen, unterhalten, ich wollt, ähm, draußen an der Bar könnt ihr gerne noch was trinken, ähm, gibt es auch was Süßes. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag ähm, und einfach eine gesegnete Woche, jeden Tag dieser Woche.